0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю вас, громадяни. Мене звати Тетяна Щербак, я вчителька громадянської освіти. Що ви уявляєте собі, коли чуєте слово ринок? Якщо ви подумали про місце, де можна купити чи продати свіжі овочі, м'ясо чи молоко, матимете, звісно, рацію. У кожному місті чи містечку є таке людне місце, де відбувається торгівля, і саме його називають ринком – базаром, ярмарком, торговищем. А ще ж буває ринок праці – там пропонують і шукають роботу, і це, як правило, відбувається онлайн. Ринок може бути валютним, світовим чи національним Ринок роздрібний і гуртовий Його величність ринок має стільки проявів Стільки різних прикметників можуть його описувати Що нам точно забракне одного уроку, щоб про всі види ринків згадати Будь-який ринок, по суті, описує відносини, які виникають між продавцями і покупцями де б вони не зустрілись – на міській площі чи онлайн, чим би там не торгували і що б не хотіли купити, незалежно від масштабів чи географії Ринок – це відносини щодо купівлі-продажу Далі я буду часто говорити про ринок як про живий організм, свідомо наділяючи ринок живими рисами Так ми точно ближче з ним познайомимось і потоваришуємо Що ж, почнемо знайомство Ринкова економіка – це така система господарювання, у якій основна роль належить, правильно, ринку. Ринок завжди діє на засадах свободи, підприємництва і добровільного обміну. Іншими словами, і покупці, і продавці діють без примусу, вільно, у власних інтересах. І хоч мають різну мету, можуть і хочуть домовлятися. Ринок – дуже принциповий товариш. Він діє виключно на основі власних принципів. Ці принципи є логічними і простими. Можливо, тому ринкова економіка вважається однією з найефективніших систем господарювання. Отже, принципами ринкової економіки є приватна власність, економічна свобода, конкуренція та саморегулювання. Приватна власність є основою ринкових взаємовідносин Всі ресурси, товари, послуги, що продаються на ринку, мають конкретного власника, який діє відповідно до власних інтересів При купівлі-продажу власність на товар переходить до покупця, а продавець взамін отримує гроші від покупця Важко уявити, як можна продавати щось не своє і отримувати за це гроші більше схожа на крадіжку. Тому без визнання права приватної власності ринок відмовляється працювати якісно. Вам зараз це, напевно, важко уявити, проте були часи, коли Україна не мала ринкової економіки. Я говорю про часи Радянського Союзу, де все було буцімто спільне. Коли власник усі, то, відповідно, це ніби і ніхто і не є власником, а отже... «Ніхто не відчуває себе господарем, не може отримувати більше благ, ніж йому відведено за планом державою». Така економіка називалась «планова». Ми зараз не про неї, звісно, проте рекомендую, щоб оцінити всі переваги і недоліки ринкової економіки, якось ознайомитись із цим видом економічного устрою. Отже, «приватна власність» – базовий принцип ринку – і саме він є підґрунтям для другого принципу. Я говорю про економічну свободу. Економічна свобода передбачає, що кожен власник будь-якого ресурсу є вільним у власному виборі, як діяти, як використовувати свій ресурс здатність працювати, ідеї, гроші, час, інформація це все ресурси, які кожен власник може використовувати для підприємницької та будь-якої іншої не забороненої законом діяльності. Уявімо, що у вашій власності є Велосипед. Ним можна по-різному розпорядитись. Він може бути вашим транспортом, яким щодня їздите до школи. Таким чином, якщо ви не купуєте квитки на автобус щоденно, то заощаджуєте 20 гривень як мінімум. А ще ви можете здати свій велосипед в оренду і щомісяця отримувати орендну плату. Або продати його та отримати кошти, інвестувати їх в навчання. Ще ви можете просто поганяти на вихідних з друзями на велосипеді або взагалі забути за нього на балконі і не згадувати. Виходить, що від того, як уміло і успішно ви використовуєте свою власність, наскільки креативно ви мислите і які ухвалюєте рішення, залежать ваші матеріальні статки. Так з велосипедом. Хтось нічого не заробляє, лише місце на балконі займає, а хтось он відкладає вже на новий електроскутер Таким чином економічна свобода дає широкий спектр вибору і рішень, як діяти І економічний успіх залежить від цих дій чи бездіяльності на ринку Економічна свобода – це шанс мати більше, ніж нічого, і велика відповідальність за власні дії на ринку. Вільний ринок любить сміливих, зважених і відповідальних – тих, хто не втрачає можливості і шукає рішення. Їх часто називають підприємцями, і в ринковій економіці підприємцем може стати кожен. А ще ринок любить конкуренцію Коли на ринку багато продавців і покупців, це і називається конкуренція Таке собі змагання, якщо простіше За що ж змагаються продавці? За увагу і гроші покупців Чим вища конкуренція на ринку, тим кращими і дешевшими будуть товари і послуги Бо виробники намагаються привернути увагу покупців, дати більше цінності в товарі Зрештою, покупці голосують грошима, обираючи той чи інший товар у продавця Чим більше покупців на ринку, тим активніше йтиме торгівля, тим більше потреб буде задоволено від чесної конкуренції у виграші залишаються усі. Покращується якість товарів, врівноважується ціна і більше покупців можуть дозволити собі купити той чи інший товар. Пригадайте, коли востаннє ходили, наприклад, до супермаркету? Скільки видів йогуртів чи інших молочних продуктів бачили на полицях? Я провела свій експеримент нещодавно. Налічила 7 виробників у найближчому супермаркеті і понад 30 різних видів йогуртів. З цукром і без, з різної жирності, зі злаками, з фруктами, питний і грецький, від 150 грамів до 900 грамів у пляшці. Імпортовані та вироблені в Україні, дорожчі і дешевші. Оце конкуренція. Найвибагливіший смак споживача можна задовольнити. А ось, наприклад, виноград був лише один. Жодної конкуренції йому ніхто не складав. Хоча були ще груші, яблука, сливи, і це теж конкуренти винограду. Відсутність конкуренції на ринку явище достатньо нечасте і, як правило, тимчасове. Пригадую, як минулої осені виникла гостра потреба у потужних акумуляторах чи генераторах. Росіяни прицільно знищували ракетами критичну інфраструктуру в Україні, яка забезпечувала населення електрикою і теплом. Українці потерпали від нестачі світла в оселях, мерзли через нестачу тепла. Перші підприємці, які почали завозити такі акумулятори, продавали їх дуже дорого, оскільки товару було мало, а попит, тобто бажання купити, був дуже високим. Така ситуація тривала досить недовго. Скоро і інші продавці привезли у свої магазини дефіцитний товар. Конкуренція на ринку зросла, потужні акумулятори чи різного виду генератори тепер можна купити скрізь. Як гадаєте, як збільшення товарів, тобто зростання конкуренції, відобразилось на ціні? Звісно, ціни поповзли вниз. Ось вам і логічний четвертий принцип ринкової економіки. Мій улюблений – саморегулювання. А зараз буде містична історія. Окрім продавців і покупців, на ринку діє Невидима рука ринку. Саме вона, отримуючи інформацію від усіх учасників, управляє ринком. Саме вона скеровує дії продавців, виробників та покупців. Саме вона рухає цінами то вгору, то вниз, шукаючи рівновагу. Саме вона дає сигнал, що виробляти і що споживати». Першим невидиму руку ринку побачив Адам Сміт, економіст із Шотландії, ще у 18 столітті. З того часу легенда про невидиму руку ринку передається з уст в уста економістами на перших курсах універу. А тепер і ви її знаєте. Ну, а якщо відкинути всю містику і жарти, то невидима рука ринку – це метафора, яка описує здатності ринків до саморегулювання за допомогою цін. Тобто всі учасники ринку керуються певною інформацією і самостійно діють так, щоб досягти найбільшої ефективності. Таким чином держава може не втручатись у ринкові відносини або мати на них мінімальний вплив. Його величність ринок тією самою невидимою рукою рухатиме всіх учасників у правильний напрямок, так, щоб задовольнити їх інтереси. Тут доречно навести приклад, щоб точно всю містику повністю забути. Пам'ятаєте, я говорила, що бачила різні фрукти в супермаркеті. Осінь – це сезон фруктів. Їх збирають у садах, тому їх багато на ринку. Пропозиція фруктів висока, а отже ціни на фрукти досить низькі. Що дає ця інформація учасникам ринку? Люди, споживачі, можуть і хочуть купити більше фруктів. Попит, тобто бажання купити, зростає. А коли зростає попит, зростатиме і ціна, відповідно. Так поступово під зиму ціни на фрукти зростуть. Виробники точно знають це, тому, можливо, будуть зберігати фрукти, притримуючи пропозицію, щоб продати пізніше, проте, дорожче, або можуть шукати інші ринки збуту. Вестимуть, наприклад, кавуни з Херсона у Київ, щоб більше заробляти, як це було що літа до 2022 року, коли Росія окупувала частину Херсонської та Запорізької областей. Ніхто не говорить продавцям і виробникам, що робити, не вказує скільки, чого, де і за яку ціну продавати. Ринок підштовхує до певних дій, от саме тією лагідною невидимою рукою. Тут зазначу, що ця лагідність руки ринку залежить від багатьох факторів. Від кількості і якості інформації, яку мають учасники, від уміння аналізувати, розраховувати ризики Наприклад, повезли кавуни з Херсону поганою дорогою Півфурика фури кавунів довелось виконати Побились дорогою, хотіли заробити більше, а вийшли збитки Таке теж буває і досить часто Його величність ринок буває суворий і вимогливий, дає якісні і дорогі уроки підприємцям. Їх називають досвідом. Ось ми і розібрались з принципами ринку і з кількома іншими важливими економічними термінами. А тепер підсумуємо. Попит – це кількість товарів чи послуг, які споживачі хочуть і можуть купити за різними цінами впродовж певного часу. Пропозиція – це кількість товарів і послуг, яку продавці хочуть і можуть продати на ринку відповідно. Ціна, яка формується на ринку в результаті вільної взаємодії покупців і продавців, є ринковою. Вона є найкращим виразом домовленості між ними. Виходить, що покупці, які хочуть купити кращий товар чим дешевше, та продавці, які прагнуть продати чим дорожче, щоб більше заробити, здатні домовлятись. Інакше ніхто не досягне своєї цілі. Ринкова економіка здатна до саморегулювання. Таким чином досягається максимальна ефективність Споживачі задовольняють свої потреби товарами і послугами, які пропонують виробники і продавці Через конкуренцію зростає якість товарів і послуг, створюються інновації, економіка розвивається, добробут зростає Невже ринкова економіка – така ідеальна модель господарювання? Чому ж тоді не всі люди заможні і не всі мають добробут? Можливо, в цій ідеальній системі є системні баги? Так, справді, ринок не може розв'язати всі проблеми, які можуть виникнути в економіці. Саме для розв'язання таких задач і необхідна участь держави в економіці. Основна роль і функції держави в ринковій економіці – допомагати подолати неринкові проблеми. Наприклад, держава дбає про закони, які регулюють діяльність всіх сфер економіки і її суб'єктів, захищає конкуренцію, в Україні є, наприклад, антимонопольний комітет, приватну власність, довкілля. Наприклад, компанія-забудовник залюбки б побудувала височезний хмарочос на березі Дніпра чи серед парку. Проте законодавчі норми будівництва забороняють таку забудову, яка шкодить екосистемі. Також держава забезпечує функціонування створення суспільних благ, тобто таких благ, які задовольняють конституційні права людини. Оборона, медицина, наука, культура, освіта фінансуються в тому числі державою Звісно, в цій сфері може здійснюватись і комерційна ринкова діяльність Пам'ятаєте ж, конкуренція є рушійною силою до змін у якості Тому відвідати лікаря можна як у приватній, так і у державній клініці За послуги лікаря в цьому випадку заплатить або споживач, або держава Захист і допомога соціально незахищеним верствам населення теж здійснює держава. Це і виплата пенсій, допомог на випадок безробіття, соціальні виплати на дитину і так далі. Звідки ж держава бере кошти на оплату тих чи інших благ? Всі ці витрати описані у державному бюджеті, який Верховна Рада України ухвалює щорічно а доходи державного бюджету формуються більшою мірою завдяки податкам, які оплачують громадяни, підприємці та підприємства до державного бюджету. Таким чином, чим більше буде заплачено податків, тим більше коштів можна буде спрямувати на всі ці соціальні цілі, про які згадували щойно. Закономірно, що якщо бізнес погано працює, люди мало заробляють. Якщо підприємства і люди ухиляються від сплати податків, то і державний бюджет буде наповнюватись погано. В ньому завжди буде дефіцит – брак коштів. І навпаки, якщо держава стимулює підприємництво і бізнес, економіка розвивається, люди працюють і отримують гідну зарплату, активно купують і продають товари, відповідально сплачують податки, то державний бюджет буде наповнений достатньо, щоб забезпечити всі соціальні цілі. До речі, з початком російської збройної агресії в 2014 році в Україні був запроваджений військовий податок Він складає півтора відсотка з доходів громадян Фінансування армії у часи війни – це величезні фінансові витрати Нині українці підтримують армію та гуманітарні цілі добровільними пожертвами, волонтерськими ініціативами Також різного роду фінансову допомогу Україні надають країни-партнери. До речі, це саме країни з традиційно ринковою економікою і ефективною державною системою. Великобританія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Нідерланди та інші. Через війну економіка України перебуває у досить скрутному становищі. Надходження до державного бюджету спрямовують на оборону країни. Гуманітарні ж витрати не мають належного фінансування, на жаль. Знову згадую Адама Сміта, видатного економіста, автора книги «Багатство народів», який стверджував, що діяльність окремих індивідів, що діють заради власного інтереса, в підсумку призводить до багатства і добробуту всього суспільства. З 18 століття багато що змінилось, проте ринкова економіка плюс ефективне державне управління є запорукою як добробуту держав, так і добробуту кожного окремого громадянина. З вами була Тетяна Щербак, почуємось в наступних епізодах. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.